0: Olá amigos do podcast Prosa Carioca do Shopping Leblon, hoje temos o prazer de receber o decorador de eventos Daniel Cruz. E aí
1: Daniel, tudo bem? Tudo bem Rodrigo, olá para vocês, ouvintes aqui do podcast do Shopping Leblon, um prazer estar aqui com vocês.
0: Legal, bom, vamos começar contando um pouquinho da sua história, trabalhando um pouco sobre você, Eu acho que você tem uma história curiosa que seria bem legal as pessoas saberem. Como é que você chegou no, nesse ramo de decoração de eventos, como é que foi a sua história
1: até chegar onde você está hoje? Conta um pouco aí pra gente. Então, eu comecei há quase 27 anos atrás, tinha acabado de casar, e aí resolvi fazer uma surpresa para minha esposa e falei, bom, vou organizar uma festa surpresa para ela de aniversário. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo, Rodrigo. De repente, eu saí, comprei umas flores, comprei tecido, para fazer uma mesa para arrumar os doces, e convidei uma vizinha, a gente era recém mudado lá para o prédio, né, para o apartamento que a gente morava, convidei a vizinha, nessa ocasião eu trabalhava numa multinacional da indústria farmacêutica, e aí resolvi chamar a vizinha, a vizinha foi como convidada, quando chegou, ficou encantada com a casa, com o apartamento todo arrumado, e perguntou, quem fez para você? Eu falei, e eu. E ela disse, ah, eu entendi que você trabalhava numa multinacional, não sabia que você trabalhava com eventos. E eu achei que ela estava brincando, uhum. e na brincadeira respondi, trabalho. Ela disse, vou mandar minha sobrinha te ligar na segunda-feira porque ela vai se casar. Ok. Na segunda-feira o telefone tocou e a menina se identificou. Eu sou sobrinha da tia, não sei o que e tal. Começou exatamente assim. Descobriu o dom ali, né? Descobri, na verdade, no supapo. Foi assim, sem pensar muito. Então, a primeira, minha primeira reunião com a minha cliente de eventos... Foi uma coisa meio, meio louca, porque ela não sabia o que respondia, eu não sabia o que perguntava. Sim, eu não tinha
0: experiência, não.
1: Nenhuma experiência, mas eu sabia de uma coisa, que era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. Legal. Porque eu trabalhava numa multinacional, na indústria farmacêutica, e eu não vou te enganar que eu não era nem um pouco feliz.
0: Sim.
1: E quando eu vi, assim, trabalhar com essa parte visual, com decoração, com festa, primeiro vem aquela sensação de que você está trabalhando com alguma coisa que você vai participar daquele momento como convidado. Depois vem é, o pé no chão. Não, você está trabalhando. Mas quando você vê o resultado de tudo pronto, aí você tem certeza de que valeu a pena. É, e aí é um pouco de mexer com o sonho das pessoas, né? A gente mexe com essa parte lúdica, com o é sonho, com, com os desejos, né? Então, com essa viagem que tem, que é esse mundo de, de festas, de eventos. E tudo começou dessa forma... E o meu primeiro evento foi para 600 pessoas, um casamento, onde eu organizei o evento inteiro. Aí a partir dali você pediu demissão na farmacêutica? A partir dali eu não pedi demissão da farmacêutica, eu trabalhei ainda 8 anos. Caramba! Porque eu não conhecia ninguém nesse mercado. Eu venho de uma família extremamente humilde, muito simples, eu não tinha contatos para entrar nesse mundo. Então é, eu levei muito tempo até conhecer pessoas, até fazer um network, Sim. até você ter uma uma carta de cliente legal é, eu fui devagarinho uma construção né? exatamente e daí quando depois de alguns sete ou oito anos passados que eu trabalhava com as duas com os, os dois trabalhos né na multinacional e, e com festas eu resolvi que eu ia viver só disso e aí comecei a ficar só com os eventos e pedir demissão da, da multinacional e lá se vão quantos anos o total, trabalhando com isso, 27 anos, né? Muito tempo, uma vida, né? Então já tem quase 20 anos que eu só trabalho com eventos. Muito legal. E hoje
0: você faz que tipo de evento? Eu sei que você faz casamento, evento corporativo. Conta um pouco pra gente os tipos de eventos que você faz hoje.
1: Eu faço qualquer tipo de evento. É lógico que eu falo qualquer tipo de evento, eu posso até fazer uma festa infantil. Mas eu teria uma outra pegada diferente da festa infantil tradicional. É, já fiz duas festas infantis, mas não é o meu dia a dia. Eu faço mais casamentos, aniversários de 15 anos, bodas, faço festas corporativas, aniversários de adulto. É, das festas corporativas, já fiz muito lançamento de novela, lançamento de produto, enfim, qualquer tipo, inauguração é, de, de espaços. Então, qualquer tipo de evento que, que mexa com essa parte visual e não com a parte da organização, eu não faço... A organização... Quando eu comecei, eu comecei fazendo as duas coisas. Né? Depois eu tive que fazer uma escolha. Quando a coisa ficou séria. E aí eu realmente tive que escolher e trabalhar só com o que eu mais curtia, que era essa parte de cenografia, a parte visual, flores, mobiliário, é, iluminação, que é o que eu curto mais fazer. Sim,
0: muito legal. E, e uma coisa que eu sempre falo aqui né, nos nossos, nossos episódios, a gente sempre... Entra no tema de pandemia, porque eu acho que, né, obviamente a pandemia mexeu com a vida de todos nós e o trabalho de todos nós, né? Eu queria saber de você como é que foi lidar com a pandemia, assim, como é que você enfrentou isso logo no início, quando a gente entendeu que o mundo ia parar, que as coisas iam fechar, e você que trabalha com evento, com festa, né, com aglomeração, obviamente isso impactou diretamente o teu trabalho teu dia a dia, teu mercado de uma forma geral como é que foi assim para você esse início de pandemia, como é que você se viu é, num mundo trancado é, como é que foi lidar
1: com isso Rodrigo, eu nunca senti tanta necessidade de aglomerar nunca senti tanta falta de ver gente de ver confusão de ver o povo todo trabalhando aquela correria que a gente passa numa montagem de Não. uma festa, da decoração foi realmente foi muito punk de ruim, sabe foram momentos difíceis para a gente, não só para gente que trabalha com eventos, que realmente não podia ver aglomeração naquele momento, como as pessoas que trabalham, por exemplo, na indústria do turismo. Também não podiam viajar, né?
0: Exato.
1: De repente, eu estava em casa, eu passei pelo menos cinco meses da minha vida trancado em casa, sem falar de festa. Pense numa pessoa que trabalha a semana toda atendendo o cliente quando chega sexta, sábado e domingo, está montando e desmontando evento. Pense que de repente a pessoa não está nem montando nem desmontando evento no final de semana e nem atendendo cliente durante a semana. É quase deprimente. Né? Pelo menos uns cinco meses. E ainda tendo que lidar com todos os adiamentos, com todos os clientes, trocando as datas de festa, que virou um quebra-cabeça para você administrar isso. Foi muito louco, né? De repente, da noite para o dia... Além de você não estar trabalhando, você, o pouco que você fazia era para adiar o sonho das pessoas e o teu trabalho. Não. Então não foi fácil no, nos primeiros cinco meses. Eu me ocupei até de dar aula online é, como mesa posta temática. Arrumei de fazer essas mesas, é, mesas postas para jantar, para almoço, para brunch e fiz um curso online em casa... Então, eu acabei colorindo a, o, o meu dia ali fazendo isso, né? De forma bem caseira mesmo. Eu gravava as aulas e depois foi editado, foi vendido um curso ah, online, que depois saiu, enfim, já não está mais à venda. Mas foi um momento que eu precisava ocupar a minha mente, para não pirar, como várias outras pessoas que também pararam. E depois dos cinco meses, aí começou a aparecer assim, um casamento civil numa residência para 20 pessoas. É um aniversário para 40 pessoas numa residência. É, tudo em residências. Ah. E aí, de repente, um almoço ou um jantar no restaurante, quando começou a liberar restaurante com todas as restrições. E você ainda tinha que fazer essa, é, seguir essas restrições, os, protocolos, os é. protocolos de segurança. né? Então, foi muito louco, mas começou a aparecer e eu fui trabalhando, enfim. E teve sim, alguma história assim nesse nesse meio da pandemia curiosa ah, nesse retorno? Ah, teve. Conta aí pra gente. Teve, teve sim. Eu fiz uma festa no meio da pandemia para 500 pessoas com três shows grandes, tudo que tinha direito, um festão. O cliente testou toda a equipe de staff, testou todos os convidados, foram mais de 800 pessoas testadas. Caramba. Para poder viabilizar o evento. Isso foi onde? Isso foi no Copacabana Palace, foi um super evento, e, mas com tudo dentro do protocolo, a minha parte foi toda cumprida de acordo com o que o evento pedia. Né? Enfim, nem sempre o ideal, porque a gente tinha distâncias para respeitar uma curiosidade de uma mesa até a outra as distâncias eram muito grandes, então para quem trabalha com festa, essas distâncias não são muito bem-vindas, dá uma sensação Exato, de vazio, é, é. que eu compensei com uma cenografia pendurada, alguma coisa para encher o ambiente. Mas enfim, é, no meio de uma pandemia, uma festa grande dessas, é, foi, foi bem desafiador. É, imagino.
0: E agora sim, agora, agora a gente já está com um cenário bem mais favorável, né? as coisas já estão voltando, a vacinação... Falando mais de Rio de Janeiro, está bem avançada. Os eventos já foram liberados. né? Como é que você está vendo assim, essa volta dos eventos? É, qual é a expectativa com relação aos cuidados? Eu acho que também existe uma demanda reprimida né, para essa volta. Como é que você está enxergando aí esse futuro próximo da, de volta de eventos? Você já está trabalhando, já está tendo procura? Me conta um pouco como é que está o seu momento agora com
1: essa volta toda. Rodrigo, pense no, numa fazenda. Pense assim, numa porteira que abriu a porteira e veio, veio um estouro de boiada assim, sai tudo quanto é boi do portão ao mesmo tempo. Imagino. Essa é, esse tem sido o meu dia a dia. É, eu, não, eu tenho tido clientes da parte da manhã até eu termino uma reunião, 11 horas da noite, meia-noite, é a hora que eu termino a reunião. Então. Aquela demanda que eu acredito que seja reprimida, das pessoas querendo se abraçar, comemorar. O brasileiro tem, tem essa, essa questão da vacinação, que não foi difícil aderir à vacinação. Então, as pessoas estão um pouco mais seguras, os índices estão baixos né de contaminação. Isso tudo que a gente já sabe. Mas, com isso, deu segurança para as pessoas. Ah. Então, está todo mundo, ao mesmo tempo, querendo falar de evento, de comemorar. Não é só casamento, é aniversário. É tudo, festa corporativa, eu amanheço pensando em evento e vou dormir pensando em evento. Isso voltou a ser dessa forma, numa quantidade que quase não dá para administrar. Então, eu vou dizer para você uma coisa que eu não falo há muito tempo. Até recusar evento, eu tenho eu tenho recusado. É um bom problema, né? É um bom problema, por falta de espaço e até porque... Todos aqueles clientes que remarcaram seus eventos têm prioridades. Eu aceitei remarcar os eventos, então. Eu preciso cumprir isso. Né? Então, a agenda de 2022 está bem cheia. Legal, isso é ótimo. E 2023 já está pintando aí um ano bem bacana também. Ah, Muito bom. Eu estava pensando aqui, enquanto a
0: gente estava falando de decoração, é, é, isso não estava muito no roteiro, mas eu acho que é uma pergunta interessante. Como é que você pensa um briefing de decoração? Como é que é geralmente? Você conversa com o cliente antes? Eu queria que você contasse um pouco sobre esse processo criativo da sua decoração, que acho que
1: é uma coisa legal que as pessoas devem ter curiosidade de saber. Olha, isso é uma viagem, né? E é uma viagem legal. Eu tomo café o dia inteiro, então o meu olho fica bem arregalado uhum. e eu acabo não dormindo. E a melhor forma é de você pensar sempre foi à noite para mim que é a hora que o telefone não toca... Na minha também, está mais silêncio, né? Sim, está silêncio, está tudo, tá tudo tranquilo, está todo mundo dormindo, menos eu, por causa do café, estou ligadão. E quando eu estou ligado, é o melhor momento para eu pensar. Né? Ninguém atrapalha, interrompe o, a, o, o meu raciocínio ali, a, a, a sequência, né? a lógica do raciocínio. E geralmente eu faço uma reunião com o cliente inicial e eu, eu falo muito, mas nesse momento... Eu provoco mais o cliente a falar, porque ele tem que dar as sensações dele. A não ser que o cliente seja tímido, mas eu provoco a ele de qualquer forma, porque Sim. eu tenho que ter um insight do que ele quer. A festa não é minha, o evento não é meu. Uma referência, né? Uma referência. Um grande problema tem sido, às vezes, uh, os clientes que ficam muito na internet, olhando muitas referências e acabam se perdendo. E, às vezes, trocam tudo em cima da hora... E, e porque ficam perdidos e inseguros. Então uhum. isso às vezes cria uma, uma certa confusão. Mas geralmente a gente faz um, um primeiro briefing com o cliente. E eu não estou falando de casamento, de aniversário, eu estou falando de forma geral. E se você quiser eu posso até dar um exemplo. Um exemplo até assim que parece que não dá liga, mas uma vez fazendo uma novela, um, um, lançamento, um lançamento de uma novela. Ó. Eu lembro que o briefing foi assim, olha vai ser desafiador para você, porque a gente tem que falar de dois pontos na decoração do lançamento dessa novela. A gente tem que falar um pouco da Turquia e um pouco do Morro do Alemão. Não. Veja, não, não, dá, não dá liga. A, a, no primeiro momento, você não tem muito liga. Muito distante. Não. né Então, eu fui estudando... vamos é esse briefing que você me perguntou. Vamos sentar. O que vai mais falar é Turquia ou Morro do Alemão? Vamos ver quais os espaços que a gente vai usar... O espaço é segmentado, então vamos fazer o Morro do Alemão numa varanda, vamos fazer o Grand Bazaar no outro, vamos fazer uma pista de dança só de Olho Turco, vamos fazer a Capadócia num todo, e assim eu fui segmentando, para você entender um pouco como é o processo, né? para quem está nos ouvindo, Sim. como é o processo de, de criação. Muito legal. E, e falando já de
0: criação, né? você fez a curadoria da exposição de Primavera do Shopping Leblon, né, que, que ficou muito lindo Eu queria que você contasse um pouco pra gente Como é que foi fazer essa curadoria, essa decoração Que eu acho que é um pouco diferente do que você está acostumado a fazer é né? uma, decora, uma decoração dentro de um shopping Não era um evento específico Conta um pouco pra gente Como é que foi fazer essa curadoria, essa decoração da exposição
1: Então, isso pra mim foi um desafio mesmo sabe Porque é, não foi um evento né? Uma exposição não é um evento é, Como uma festa Exato é uma coisa que fica exposta. Ficou exposta era para ficar seis dias, acabou ficando 15 dias. Então você tem toda uma manutenção. O shopping é, me convidou para fazer esse trabalho e eu tive que imaginar de que forma a gente poderia viabilizar. Com parceiros, com... procurando também. Porque como ficou exposto, imagine que o cliente do shopping podia colocar a mão na exposição. Então, o risco que a gente corre é. de, de repente, uma flor murchar ou cair, enfim. Então, tudo tudo isso foi pensado. né? Eu aceitei o desafio. A gente fez de uma forma simples a exposição de alguns manequins cobertos de flores. As flores um pouco mais resistentes. Algumas flores permanentes. Mas que desse um efeito que as pessoas que estivessem passando, tivessem passando pelo shopping pudessem fotografar. Interagir. né? Com interagir. No shopping e deu tanto certo que era para ficar seis dias e ficou 15 dias. E se mais pudesse, mais ficava. Não, legal. Né? Então foi uma experiência muito legal, uma experiência colorida. A primavera fala de flor. Flor eu uso em grande parte dos meus eventos. É... O desafio foi pesquisar as flores que a gente podia ter um pouco mais de resistência, Sim. mesmo tendo que dar manutenção. Durante a semana foram dadas umas três ou quatro manutenções para a flor ficar sempre viva, né? Mas eu acho que o resultado foi bem bacana e surpreendia todos Incrível. que acabavam passando pelo shopping eu acho que foi, foi bem bacana.
0: Ah, muito legal. E como é que você vê esse futuro do mercado de decoração? O que você acha que pode mudar nesse mundo pós-pandêmico é, em relação às escolhas das pessoas ou como você vai decorar um determinado evento? Como é que você vê esse futuro da decoração nos eventos?
1: Bom, eu, eu, logo no início da pandemia, foi uma, uma coisa meio down, né? tava todo mundo meio caído. Então, tava, tava meio no clima de dia ó azar, ó porca miséria. Todo mundo meio para baixo, Nesse meio deprimido. Mood, é. Isso já é passado. O povo quer comemorar. Eu tenho visto assim as pessoas querendo comemorar de festas simples a festas suntuosas. Eu achei, de verdade, que ia ter, num primeiro momento, quando eu tava meio deprê, eu achei que a gente ia ter uma retração nesse mercado. Não. Ah, não! Equivocado totalmente. As pessoas querem e, e estão aproveitando esse momento para falar de decoração, para falar de festa. Eu tenho recebido uma demanda boa onde as pessoas querem investir na decoração, querem investir na cenografia, no visual, seja o tipo de evento que for. Então, é, isso tem me surpreendido positivamente e eu estou embarcando na ideia. Sim. É, então, a gente, eu estou indo e a minha expectativa é... De que as festas, essa parte toda de decoração vai ser realmente um sucesso daqui para frente. É, a minha, é o meu momento atual e é a minha expectativa para frente. Né?
0: As pessoas vão dar atenção, né mais do que dava antes, talvez na cenografia, na decoração.
1: Né? Eu acho que esse momento, é, com relação não só à cenografia e à decoração, à comida, a música, a produção geral do evento, a necessidade das pessoas, loucos anos 20, é isso. Sim. A necessidade de comer, vamos arredondar o sapato para dançar mais, entendeu? Não, a gente merece, né? A gente merece. Depois de tudo é isso que a gente aí. Ao invés de você fazer uma festa de 5 horas, as pessoas estão fazendo festas de 9 horas, 11 é. horas. Tá quase uma rave, né? Eu tô achando Nossa, ótimo. Quase uma <risos> uma coisa.
0: É isso então. Conversamos aqui com Daniel Cruz, muito obrigado pela tua presença. Foi um ótimo papo que a gente tenha muitas festas, né? Muitas cores, muita decoração. E obrigado por estar aqui com a gente hoje.
1: Imagino, o prazer foi meu. Um beijo para vocês, um beijo para todo mundo e vambora comemorar.
0: Vamos nessa, vamos
1: celebrar. É isso aí.
0: Tá bom, gente, mais um Prosa Carioca, que recebeu hoje Daniel Cruz, decorador de eventos. Até a próxima. Aperte o play.